0: Herzlich Willkommen nun schon zur zweiten Episode meines Podcasts Sprecherleben macht dein Sprechen zum Erlebnis. Ja, ich freue mich wieder mal riesig, dass ihr mit dabei seid und lernen wollt, euer Sprechen zum Erlebnis zu machen. Die heutige Folge steht ganz im Zeichen der Sprecherziehung. Was ist das Ziel und was sind die genauen Inhalte der Sprecherziehung? Und warum ist die Sprecherziehung auch für die Sprechkunst und die Rhetorik so wichtig? Und bildet somit ja gewissermaßen das verbindende Element zwischen all diesen Bereichen, die wichtig sind, um wirkungsvoll und authentisch vor Publikum zu sprechen. Das alles erfahrt ihr in der heutigen Episode. Schnallt euch an, es geht los! So, kommen wir also nun zunächst einmal zu der Frage, was ist denn das Ziel der Sprecherziehung? Und ein Punkt vorneweg, wie ich in der letzten Episode ja bereits erwähnt habe, ist das Ziel der Sprecherziehung nicht medizinische Probleme wie jetzt beispielsweise Stottern oder oder starke Sprachfehler wie starkes Lispeln zu therapieren. Hierfür ist halt die Sprechtherapie, sind Logopädinnen und Logopäden zuständig, die sich eben äh, therapeutisch mit Menschen beschäftigen, die im Hinblick auf das Sprechen anatomisch, neurologisch oder körperlich eingeschränkt sind. Und zwar kann natürlich auch ein Sprecherzieher, eine Sprecherzieherin auch diesen Menschen helfen, ihr Sprechen zu verbessern. Das geht ja irgendwie immer. Aber beispielsweise starke Sprachfehler oder neurologische Probleme wie Stottern werden durch die reine Sprecherziehung jetzt nicht behandelt oder therapiert. Nein, die Sprecherziehung hat das Ziel, wie der Name ja auch schon verrät, das Sprechen zu erziehen. Sie soll also jetzt in Anführungsstrichen gesunden Menschen, also jetzt Menschen, die im Prinzip schon alle anatomischen, neurologischen und körperlich, äh, körperlichen Voraussetzungen mitbringen, um präsent und wirkungsvoll zu sprechen, diesen Menschen soll die Sprecherziehung helfen, das sozusagen volle Potenzial ihre, ihrer sprecherischen äh, Fähigkeiten auszuschöpfen. Und daher ist die Zielgruppe der Sprecherziehung, ähm, das sind dann häufig natürlich Schauspieler, Sprechkünstlerinnen oder auch Lehrerinnen und Lehrer, also Menschen, die in ihrem Beruf viel und gut artikuliert sprechen müssen. Und im besten Falle ähm, auch durch die Sprecherziehung lernen, ihre Stimme kräftig und präsent einzusetzen, ohne sie jetzt dabei zu stark zu belasten. Also dass sie beispielsweise lernen einerseits, mit lauter und kräftiger Stimme zu sprechen, andererseits dabei aber auch zu vermeiden, sich nach 10 Minuten Sprechen alle paar Sekunden räuspern zu müssen, weil sie es beispielsweise während des Sprechens ihre Stimmbänder viel zu stark belasten. Auch hier sollte eine gute Sprecherziehung Techniken an die Hand geben, um genau das zu erlernen. Kräftig, gleichzeitig aber auch stimmschonend zu sprechen. Und natürlich werden wir uns im Laufe des Podcasts auch noch mit solchen stimmlichen Belastungserscheinungen wie jetzt Heiserkeit oder Mattheit beschäftigen und gemeinsam dann auch genau diese Techniken erlernen, um solche Belastungserscheinungen dann zu vermeiden. Seid also an dieser Stelle schon mal gespannt, was uns da noch so erwarten wird. Ja, und was äh, sind denn nun die genauen Inhalte der Sprecherziehung neben diesem gerade angesprochenen Techniken? Welche Aspekte sind denn nun wichtig, um effektiv an seinem Sprechen zu arbeiten? Und der in meinen Augen wichtigste Aspekt, das wichtigste Element der Sprecherziehung ist das Arbeiten an Körper, Atem und Stimme. Das sogenannte Körper-Atem-Stimmtraining. In meinem Unterricht gibt es eigentlich keine Sprecherziehung ohne effektives und ausführliches Körperatem-Stimmtraining. Das Körperatem-Stimmtraining bildet gewissermaßen die Grundlage der Sprecherziehung. Und ohne das Arbeiten an unserer körperlichen Präsenz, unserer Körperhaltung, ohne das Arbeiten an einer funktionalen Atmung und einer tragfähigen, präsenten Stimme, können wir auch unser Sprechen nicht maßgeblich verbessern. Wir brauchen zum Sprechen Körper. Atem und Stimme, das ist ja auch irgendwie logisch. Und daher wird immer, wenn es jetzt in Zukunft in diesem Podcast um Sprecherziehung geht, auch das Körper, Atem-Stimmtraining eine ganz, ganz große Rolle spielen. Und ein ganz entscheidender Punkt, äh, den ich auch immer zu Beginn meiner Sprechseminare erläutere, ist der, dass Körper, Atem und Stimme keine voneinander abgetrennten Bereiche sind, die irgendwie koexistieren, sondern sich ganz maßgeblich gegenseitig beeinflussen, miteinander in Beziehung stehen. Und wir können das jetzt einfach mal gemeinsam ausprobieren. Ich habe ja schon angekündigt, das ist durchaus auch ein interaktiver Podcast. Stellt euch jetzt mal hin. Ich hoffe, ihr habt die Möglichkeit dazu. Wenn nicht, dann könnt ihr die Übung auch gut im Sitzen machen. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, stellt euch ruhig hin und jetzt verkrampft mal euren Körper. Zieht mal die schultern nach oben an. Oh, nehmt mal eine überspannte, überstreckte Körperhaltung ein. Alles ist ganz fest. Die Knie sind durchgedrückt. Der Kiefer ist fest. so. Und jetzt zählt mal bis sieben und achtet darauf, wie sich eure Atmung anfühlt, wie gut ihr zu atem kommt und wie sich eure Stimme anhört. Jetzt mal so 1 2 3 4 5 6 7. Und dann Werdet ihr vermutlich feststellen, dass die Atmung nicht sonderlich leicht geht und eure Stimme auch etwas verkrampft und ah, fest klingt? Und jetzt nehmt mal die Gegenposition ein. Das heißt, alles hängt schlaff herunter, der Kiefer hängt locker, ihr habt sehr wenig Körperspannung. So, und jetzt zählt mal bis sieben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, wie hört sich jetzt die Stimme an? Vermutlich jetzt nicht besonders prägnant und so ein bisschen haurig und wenig tragfähig. Und wie ist die Artikulation? Vermutlich auch nicht besonders deutlich. So, und jetzt zu guter Letzt, nimmt man eine aufrechte, präsente Körperhaltung ein. Versucht, weder unterspannt noch überspannt zu sein. So, und jetzt zählt mal bis sieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. So, und dann werdet ihr vermutlich feststellen, dass der Atem leichter kommt, auch Stimme kräftiger klingt und ihr auch äh, besser und prägnanter artikulieren könnt. Und nur durch diese kurze Übung erf erfährt man äh, im wahrsten Sinne des Wortes am eigenen Leib schon sehr gut, wie sehr Körper, Atem und Stimme miteinander zusammenhängen und ähm, es gibt in der Sprecherziehung, jetzt sage ich mal, verschiedene Ansätze darüber, welchem dieser drei Elemente eine Art beherrschende Rolle zukommt. Die berühmten Sprecherzieher Horst Koblenzer und Franz Muhr zum Beispiel, die ich übrigens auch sehr schätze und über deren Methoden wir in diesem Podcast auch noch oft sprechen werden, vertreten beispielsweise die Ansicht, dass dem Atem hier eine besondere Bedeutung zuteil wird. Weil jeder Bewegung des Körpers und jeder Stimmgebung immer ein Atemimpuls vorausgeht. Und wenn dieser Atemimpuls leicht in den Körper fließt und auch die Ausatmung dann ökonomisch und leicht passiert, dann ist das halt die perfekte Grundvoraussetzung für eine ökonomische, fließende, körperliche Bewegung und einen freien gelösten Stimmklang. Und dieser Ansatz äh, ist natürlich nicht falsch, ganz im Gegenteil. Und äh, wie gesagt, Horst Koblenzer und Franz Muhr werden uns hier auch noch hin und wieder begegnen. Äh, begegnen. Dennoch möchte ich hier anmerken, dass äh, ich in meinen Seminaren und Unterrichten das Prinzip von Körper, Atem und Stimme gern von einer anderen Seite aus beleuchte. Denn für mich bildet eigentlich der Körper bzw. unsere Körperlichkeit die wichtigste Grundvoraussetzung für eine freie, gelöste ökonomische Atmung und einen kräftigen, tragfähigen Stimmklang. Wir haben das ja eben am, ein, am eigenen Leib erfahren, wie schwer plötzlich die Atmung fällt, wenn wir uns ganz überspannt hinstellen und, und klar, auf der anderen Seite fällt es unserem Körper natürlich schwer, eine gesunde, aufrechte, entspannte Haltung einzunehmen, wenn wir schwer zu Atem kommen. Das Pferd lässt sich also definitiv über beide Seiten aufziehen. Äh, aufziehen. Körper, Atem und Stimme stehen in einer ständigen Wechselbeziehung zueinander, bedingen einander. Aber mir war jetzt wichtig zu sagen, dass ich methodisch das Pferd gerne über die Körperlichkeit aufziehe. Dass wir uns in erster Linie körperlich wohlfühlen müssen, um dann auch atemtechnisch und stimmlich gut arbeiten zu können. Das war mir wichtig, das kurz zu erwähnen. Wenn es um die Frage geht, Körper, Atem, Stimme, sind die komplett gleichberechtigt? Sie hängen auf jeden Fall sehr eng miteinander zusammen. Was ist aber so die wichtigste Basis? Und da gibt es, wie gesagt, verschiedene Ansätze. Keiner ist wirklich falsch. Für mich ist halt wichtig zu erwähnen, auch für die weiteren Podcast-Folgen, dass die Körperlichkeit, die Körperspannung die ganz wichtige Basis für den Atem und auch die Stimme bildet. Und hiermit kann ich auch schon mal so einen kleinen Ausblick auf die nächste Folge geben, in der wir uns dann noch näher mit der körperlichen Wohlspannung der sogenannten Eutonie und ähm, der Bedeutung der Eutonie für den Atem, die Stimme und auch die Artikulation beschäftigen werden. Gut. So viel dazu zum Körperatem-Stimmtraining als ganz wichtiges Element der Sprecherziehung. Und jetzt stelle ich euch noch zwei weitere Aspekte vor, die in der Sprecherziehung auch eine große Rolle spielen. Und auch hier. Muss, ich, muss natürlich erwähnt werden, dass diese Aspekte natürlich auch nicht komplett losgelöst neben dem Körperatem-Stimmtraining äh, irgendwie koexistieren, sondern auch hier wieder in ganz engem Zusammenhang stehen. Zum einen wäre da ein Punkt, den ich eben schon kurz angesprochen habe, die Artikulation. Wenn es darum geht, das Sprechen zu erziehen, sollte natürlich auch daran gearbeitet werden, klar, deutlich und prägnant zu artikulieren. Und es ist dabei komplett egal, ob ich jetzt äh, einen Vortrag über den Regenwald halte oder äh, Gedichte von Brecht vortrage. Das Publikum sollte mich äh, im besten Falle verstehen. Das ist natürlich äh, logisch. Und am häufigsten geht es natürlich darum, die Artikulation prägnanter zu machen. Das heißt, die beweglichen Artikulationswerkzeuge, die Lippen, die Zunge zu schärfen. Damit diese eben nicht äh, faul sind, was dann zu diesem berühmt-berühmtigen Nuscheln, Nuscheln führen würde, was ihr sicherlich bei der einen oder anderen Person schon mal gehört habt. Nein, das soll man vermeiden, das will man vermeiden, sondern man möchte in der Sprecherziehung dafür sorgen, dass diese Artikulationswerkzeuge aktiv arbeiten, was dann zu einer klaren, deutlichen Aussprache führt. Ähm, auch hierfür ist natürlich auch wieder, wir haben es ja eben erfahren, diese körperliche, die körperliche Spannung, in der ich mich gerade befinde, äh, sehr wichtig. Denn wenn ich beispielsweise total verkrampft dastehe und wenn ich den Kiefer kaum aufkriege, dann würde es mir auch schwer fallen, angemessen zu artikulieren. So, das ist so die die häufigste Baustelle bezüglich der Artikulation, dass die Leute etwas maulfaul sind und daher undeutlich sprechen beziehungsweise unsauber artikulieren. Es gibt aber tatsächlich auch ein Gegenextrem, und zwar ist es wichtig, äh, beim Sprechen, wie gesagt, angemessen zu artikulieren. Also klar und verständlich zu sprechen, ohne dabei zu nuscheln, aber auch nicht überzuartikulieren. Also zu denken, oh, ich muss ganz deutlich sprechen, sonst versteht mich niemand. Das ist auch so ein äh, kleines Vorurteil, mit dem die Sprecherziehung allgemein zu kämpfen hat, dass äh, sich manche Leute denken, oh, ich gehe jetzt zur Sprecherziehung, also werde ich dann lernen, ganz genau zu artikulieren, damit mich auch jeder versteht. Aber das ist natürlich nicht äh, das Ziel des Ganzen, weil so etwas nichts mit einem präsenten, wirkungsvollen und gut verständlichem Sprechen zu tun hat, was ja aber das eigentliche Ziel der Sprecherziehung ist. Gut, soweit erstmal zur Artikulation. Wir kommen nun zum letzten Aspekt, einem Aspekt, der mir in meinem Unterricht aber auch sehr, sehr wichtig ist. Ein Aspekt, der auch eine große Rolle spielt, sowohl für die Sprechkunst als auch für die rhetorische Kommunikation. Und zwar ist das die Ansprechhaltung. Was ich häufig erlebe, ist, dass Schülerinnen und Schüler zwar im Grunde genommen über eine angenehme Stimme und auch eine gute Artikulation verfügen, sich dann aber nicht trauen, ihre Stimme klar und unmissverständlich in den Raum zu sprechen. Ähm, es also nicht schaffen, ihre Zuhörerschaft mit ihrer Stimme zu erreichen, zu berühren. Die Schülerinnen und Schüler sind dann oft so, ja, diese diese berühmte Maus hinter dem Ofen, was so ganz schüchtern ist und äh, ganz viel sich nicht traut, hinter dem Ofen hervorzuschauen und ihre Stimme kaum in den Raum spricht und die Stimme fällt immer so sofort ab äh, und... Ähm, Dadurch entsteht natürlich äh, wenig stimmliche Präsenz und meine Aufgabe als Sprecherziehung, äh, als Sprecherzieher besteht dann darin, durch bestimmte Übungen den Menschen zu helfen, nicht nur angemessen zu artikulieren, sondern mit ihrer Stimme die Zuhörerschaft zu erreichen, sich eine klare Ansprechhaltung zu erarbeiten. Hallo, ich stehe in diesem Raum, versteht ihr mich? Könnt ihr mich hören, ich bin präsent, ich halte einen Vortrag, ich möchte mit meiner Stimme erreichen, berühren und nicht, dass die Stimme jedes Mal abfällt. Und einige dieser Übungen werdet ihr im Laufe des Podcasts natürlich auch noch kennenlernen, ihr dürft also hier auch wieder gespannt sein. Und natürlich bildet auch hier, wie könnte es auch anders sein, das Arbeiten an Körper, Atem und Stimme eine ganz, ganz wichtige Grundlage für das Arbeiten an der Ansprechhaltung. Gerade jetzt Stimmübungen, in denen es ja schon darum geht, die stimmliche Präsenz und Kraft zu verbessern, spielen hier natürlich eine große Rolle bzw. Ja, bilden eine wichtige Grundlage für die Ansprechhaltung. Es hängt halt einfach alles miteinander zusammen, so ist das beim wirkungsvollen Sprechen. Und gerade an diesem fünften, äh, an diesem fünften Aspekt äh, lässt sich auch sehr gut die Bedeutung der Sprecherziehung für die Sprechkunst und die rhetorische Kommunikation veranschaulichen. Denn natürlich müssen wir auch, wenn wir Gedichte oder Reden vor einem Publikum sprechen, lernen, unsere Stimme nach außen zur Zuhörerschaft zu schicken, um diese zu erreichen, diese zu berühren. Ihr kennt ja vielleicht die Aussage, deine Rede oder dein Gedicht hat mich berührt. Und das ist halt schlecht möglich, wenn wir dabei beispielsweise nur auf unsere Karteikarten schauen und vor uns was hinbrabbeln. Nein, wir müssen Kontakt aufbauen, unsere Stimme präsent in den Raum sprechen. Und das zu trainieren, das ist, wie gesagt, noch ein weiterer ganz wichtiger Punkt der Sprecherziehung. Also... Steht hier die Sprecherziehung wirklich als verbindendes Element zur Sprechkunst und zur Rhetorik? Wenn wir im künstlerischen oder nicht künstlerischen Kontext sprechen, müssen wir über eine präsente Körperhaltung, eine gelöste Atmung, einen kräftigen Stimmklang und eine angemessene Artikulation verfügen und sollten halt darüber hinaus in der Lage sein, unsere Stimme direkt ans Publikum zu richten. Und ja klar, natürlich kann es im künstlerischen Kontext, also gerade im künstlerischen Kontext auch mal sehr passend sein, die Stimme bewusst falsch einzusetzen. Äh, das habe ich ja auch äh, beim letzten Sahnehäubchen äh, mal gemacht, als ich diesen etwas dümmlichen Sohn gesprochen habe. So, Alter, da ist, äh, äh, den nehme ich mit, weißt du, noch nie. Also so, so würde ich natürlich im Normalfall äh, nicht sprechen, die Stimme so ein bisschen schlechter die ein bisschen tiefer machen. Das kann natürlich ein sehr schönes künstlerisches Element sein, die Stimme auch mal bewusst falsch einzusetzen, gerade wenn es darum geht, bestimmte Figuren zu verkörpern, aber ein jeder Sprechkünstler, ein jeder Schauspieler muss natürlich in der Lage sein, bei Bedarf auch richtig zu sprechen, das ist ja sicher einleuchtend. Und es gibt darauf aufbauend dann natürlich noch weitere Dinge, die zu beachten sind, wenn ihr euer Sprechen zum Erlebnis machen wollt, beispielsweise eure Rede oder Ansprache auch inhaltlich klar zu strukturieren und mit diesen Dingen werden wir uns ja auch noch beschäftigen, aber eure Rede kann inhaltlich noch so toll sein, wenn ihr beim Vortragen nicht vernünftig sprecht, werdet ihr vielleicht auf, auf der besten Falle auf der inhaltlichen Ebene überzeugen, aber niemals wirklich euer Publikum in den Bann ziehen, niemals fesseln, niemals euer Sprechen zum Erlebnis machen. So, ich hoffe, ich äh, konnte euch die Bedeutung, den Inhalt und das Ziel der Sprecherziehung etwas verdeutlichen und auch die Frage beantworten, warum denn die Sprecherziehung auch für die Sprechkunst und die Rhetorik so wichtig ist. Falls ihr jetzt noch Fragen oder Anregungen habt, dann besucht doch einfach mal, ihr kennt das von der letzten Folge, meine Homepage www.sprecherleben.com. Dort könnt ihr sehr gerne Kontakt zu mir aufnehmen, euch meine Trainingsangebote, meine künstlerischen Angebote mal genauer ansehen oder ihr ähm, schreibt mir direkt bei Facebook oder Instagram, hier ist mein Name einfach ganz schlicht und ergreifend Markus Fäuster. war ich nicht besonders fantasievoll. Ich könnte mich natürlich irgendwie auch The Voice, The Great Voice oder The Man nennen können, aber ich dachte mir, ich bin bescheiden und bleibe einfach bei Markus Feuss. Und es gibt natürlich auch noch wieder eine dritte Möglichkeit, zu mir Kontakt aufzunehmen, nämlich indem ihr mir einfach eine Mail schreibt. Meine E-Mail-Adresse lautet markusfeuss.au. Und ähm, falls ihr euch das jetzt alles nicht gemerkt habt, in der Episodenbeschreibung habe ich all diese Infos natürlich nochmal für euch zusammengefasst. Soweit dazu. In der nächsten Folge werden wir uns dann, also in der nächsten Folge werden wir uns dann, ich habe es schon angesprochen, noch intensiver mit der Körperspannung beschäftigen. Bis nächste Woche also. Ich freue mich drauf. Und jetzt kommt natürlich noch das Sahnehäubchen. Heute geht's mal etwas klassischer zu, und zwar werde ich ein Gedicht von Friedrich Hölderlin vortragen, was ich unter anderem auch bei meiner künstlerischen Bachelor-Abschlussprüfung gesprochen habe. Und es das heißt Der Jüngling an die klugen Ratgeber. Ja, worum geht's hier? Es geht kurz gesagt um die Anklage eines energiegeladenen, tatkräftigen Jünglings, der heutzutage ja, vermutlich so die Grünen wählen würde und der sich aufgebracht an die klugen, an die an Anführungsstrichen klugen alten Ratgeber wendet. Und wer diese klugen Ratgeber sind, das ist hier natürlich die große Frage. Vielleicht seine Eltern, seine Lehrer, bestimmte Politiker, vermutlich gerade aus der CDU/CSU-Fraktion, eben Menschen, die meinen ist besser zu wissen und mit denen hier ja, schonungslos abgerechnet wird. Ich meine, wir äh, werden gerade in der jetzigen Zeit ja auch geradezu mit Menschen bombardiert, die meinen es besser zu wissen und beispielsweise Bühnen und Theater schließen, schließen, während vollbesetzte Flieger nach Mallorca abheben dürfen. Da dachte ich mir, passt dieses Gedicht hier, äh, passt dieses Gedicht hier vielleicht ganz gut. Also, dann kann es losgehen. Friedrich Hölderlin, der Jüngling an die klugen Ratgeber Ich sollte ruhen? Ich soll die Liebe zwingen, Die feurig froh nach hoher Schöne strebt? Ich soll mein Schwanenlied am Grabe singen, Wo ihr so gern lebendig uns begräbt? O oh, schonet mein, allmächtig fortgezogen muß, Immerhin des Lebens frische Flut mit Ungeduld im engen Bette wogen, Bis sie im heimatlichen Meere ruht. Des Weinsgewächs verschmäht die kühlen TALE. Hesperiens beglückter Garten bringt die goldenen Früchte nur im heißen Strahle, Der wie ein Pfeil ins Herz der Erde dringt. Was sänftiget ihr dann, wenn in den Ketten der ehenden Zeit die Seele mir entbrennt? Was nimmt ihr mir, den nur die Kämpfe retten, ihr Weichlinge, mein glühend Element? Das Leben ist zum Tode nicht erkoren, zum Schlafen nicht der Gott, der uns entflammt. Zum Joch ist nicht der Herrliche geboren, der Genius, der aus dem Äther stammt. Er kommt herab, er taucht sich wie zum Bade in des Jahrhunderts Strom. Und glücklich raubt auf eine Zeit den Schwimmer die Nayade, Doch hebt er heitrer bald sein leuchtend Haupt. Drum lasst die Lust, das Große zu verderben, Und geht und sprecht von eurem Glücke nicht, Pflanzt keinen Zedernbaum in eure Scherben, Nimmt keinen Geist in eure Söldnerpflicht, Versucht es nicht, das Sonnenrost zu lähmen, Lasst immerhin den Sternen ihre Bahn. Und mir? Mir ratet nicht, mich zu bequemen Und macht mich nicht den Knechten untertan. Und könnt ihr ja das Schöne nicht ertragen, So führt den Krieg mit offener Kraft und Tat. Sonst ward der Schwärmer doch ans Kreuz geschlagen, Jetzt mordet ihn der sanfte, kluge Rat.« wie manchen habt ihr herrlich zubereitet fürs Reich der Not, Wie oft auf euren Sand den hoffnungsfrohen Steuermann verleitet, Auf kühner Fahrt ins warme Morgenland, umsonst! Mich hält die dürre Zeit vergebens, und mein Jahrhundert ist mir Züchtigung. Ich sehne mich ins grüne Feld des Lebens und in den Himmel der Begeisterung. Begrabt sie nur, ihr Toten, eure Toten. Und preist das Menschenwerk und scheltet nur, Doch reift in mir, so wie mein Herz geboten, Die schöne, die lebendige Natur. So, das war's auch schon wieder mit der heutigen Episode. In einer Woche hören wir uns dann hoffentlich wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt neugierig und vor allem gesund. Und dann hören wir uns hoffentlich in einer Woche wieder. Bis dann, es grüßt euch, euer Markus.